0: Posloucháte Archa Rádio, podcast Divadla Archa. Posloucháte podcast Přežij tuhle noc, druhý díl podcastové série Archa Rádia o spánku a odpočinku, kterým vás zase provedu já, tak Kvasničková. Jsem ráda, že mě posloucháte. V Arše si myslíme, že kultura má smysl, i když zrovna nemůže být otevřena. A situace, ve které se teď nacházíme, je jen další důvod k tomu, proč na podcastu chceme pracovat. Tak si Archa Radio přihlašte k odběru ve své podcastové aplikaci a užijte si poslech. Znáte to šimrání vzadu na hlavě, které pomalu sjíždí po krku směrem k páteři? Třeba když vám někdo něco šeptá. A co situace z běžného života, kdy se vás poklidně někdo na něco vyptává a soustředněně potom údaje zapisuje do počítače? Pořád nic? A co zvuk bublinkové folie? Listování se šitem? Zvuk pera na papíře? Nebo psaní na klávesnici? Pomalý a soustředěný tutoriál, návod, ve kterém vám někdo zapáleně vysvětluje, jak něco opravit nebo vytvořit, a na který zíráte dlouhé minuty, nechápete proč, ale nechce se vám ho vypnout, protože ten pocit, který při sledování máte, je zvláštně příjemný. Možná jste to zažili v muzeu, když se při prohlídce ostatní nudili, ale vás hlas průvodkyně zvláštně uklidňoval a trochu uspával. Ale ne nepříjemně, spíš v hlavě než na těle nebo v ordinaci u doktorky, která vás zkoumavě prohlíží a ošetřuje.
1: Vítej na poslední prohlídce u svého praktického lékaře.
0: Pokud jste něco podobného zažili, bylo to pravděpodobně ASMR, Asmr. Autonomní smyslová meridiánová reakce. O tomhle fenoménu bude druhý díl podcastové série Přežij tuhle noc. Bude taky o stejnojmeném žánru videí které mají na YouTube miliony slédnutí Moc se o nich nemluví a pravděpodobně teď některé z videí sleduje člověk, snažící se usnout nebo se uklidnit.
1: Ahoj, vítám vás u nového videa, které bude zaměřené na inaudible whispering, takzvané video.
0: A protože nás koronavirová karanténa dostihla už skoro všechny, moje dnešní hostka Denisa sedí u sebe doma, tak jako právě teď velká část z nás. Před sebou má notebook a mikrofon, na který normálně nahrává svá videa a voláme si po Skype. Denisa je studentka psychologie a ASMR umělkyně, která publikuje svou tvorbu na YouTube kanále denyasmr.cz. Je členkou kolektivu Bimmers, platformy, která komunikuje s veřejností ASMR témata a aktuální výzkum. Snaží se o jejich destigmatizaci a zároveň přináší ASMR tvorbu na míru každému, kdo si stáhne aplikaci a věnuje pár chvilek odhalení svých spouštěčů které příjemné uhlinující šimrání navozují. Vítám tě na Archarádiu v podcastu Přežij tuhle noc. Děkuju. Deny, co je vlastně ASMR?
1: ASMR je relaxační technika, která je zaměřená na osobní pozornost dvou lidí mezi sebou. Já bych asi radši, než nějaký definice, popsala spíš konkrétní situace, kde člověk může ASMR zažít a vlastně jakou situaci potom Případná SMR videa simulujou A to je například, když jsme byli malí a připravovali jsme se na spánek, a mama nás už rychle hnala do postele, tak nám vlastně některým z nás před spaním četla pohádku. Takovým uklidňujícím tónem, tichým, příjemným, vlastně, aby nás připravila na ten spánek. Takže je tam aspekt osobní pozornosti tady v té situaci, ten, že maminka nám čte pohádku s tím, že používá nějaký hlas, který je jemný, příjemný, neřve na nás nic takového. Případně další situaci bychom mohli popsat jako něco třeba, nevím, spadnu rozbiju si koleno a můj kamarád prostě mě uklidňuje, že je to v pořádku, že se nic nestane a automaticky vlastně nasadí chování a ton hlasu, který je uklidňující a který má za úkol člověka vlastně uzemit tady a teď. A je vlastně jedno celkem, co říká, ale je důležitý, jak to říká. A ASMR videa se snaží tady ten. Aspekt lidského života nebo lidského chování potom produkovat dál lidem, který ho třeba nemají úplně dostatečně v životě, který si chtějí tady tu osobní pozornost nějakým způsobem najít na internetu. Případně spousta lidí taky říká, že zažívají při poslechu těchto videí nebo vlastně i v reálných situacích tingles, to znamená, to je brnění někde na tameni na týlu, který jde vlastně až dozad do páteře, do rukou. Je to hodně individuální a ne každý to zažívá, ale je to vlastně jako jedna z reakcí na tenhle obsah.
0: Jak jsi se k Asimaru dostala a jak ti vůbec napadlo začít dělat videa?
1: Já jsem z těch lidí, kdo ASMR pocitovaly celý život v různých situacích, akorát jsem někdy nevěděla, že to má tenhle ten název. A právě jsem se k ASMR dostala tak, že jsem narazila na internetu na nějaký video o vtipu. Bylo to vtip s blondínou, která přišla do knihovny a zeptala se knihovnice, jestli uh, mají hranolky a milkshake. A ta knihovnice se tak divně podívala a řekla, ale tady jste v knihovně, slečno. A ta blondínka to zašeptala. Vlastně jako máte ten milkshake a ty hranolky. A to byl vlastně ten vtip, že, jo? že v knihovně se šeptá. <laughs> A já jsem si tu šeptací část přehrávala pořád dokola, protože mě to relaxovalo. A pak jsem vlastně, i jsem si tak nějak vyhledávala, ať jsme se o tom už bavili, že. Já jsem si i vyhledávala videa, vím, že třeba česká městská knihovna vydala nějaký spot, nebo jenom to byl studentský film, už si vůbec nepamatuju. A taky jsem si ho pořád přehrávala do, dokola, protože tam byla ta situace z té knihovny, což je tichý prostor a lidi si tam šeptají a tak... A pak jsem prostě nějak najednou našla šeptání, už jsem se k tomu postupně dostala a pak už mi vyjeli vyloženě ASMR videa a moje první ASMR video bylo fakt natočený spontánně, že jsem chtěla taky něco takového zkusit, tak jsem do toho šla.
0: A bylo to v době, kdy český YouTube obsahoval už
1: nějaký ASMR videa nebo se byla jedna z prvních? Byla jsem jedna z prvních s tím, že myslím si... Uh, bo určitě jsem byla první česká tvůrkyně, co točila pravidelně a co točí do dneška. Ale nemyslím si, že jsem byla úplně první. Já tak nějak jako i co občas se dívám, tak jsou tvůrkyně třeba Olivia Kisper, který točí v angličtině, takže jsou to češky. Akorát ončí anglický obsah, občas dělají nějaký český video, a myslím, že i byly nějaký holky, které to taky zkusili tak jako já, akorát u toho už pak už nezůstali. Takže nerada se nazývám jako první tůrkyní, protože to tak asi úplně není.
0: Vidíš nějaký velký rozdíl mezi českým a světovým nebo anglickým mluvícím ASMR světem na YouTube?
1: Ten rozdíl je stejný nejen mezi ASMR českým a světovým, ale mezi jakoukoliv YouTube tvorbou, kdy vlastně ve světě ty trendy jdou mnohem rychleji a vlastně ten svět tak nějak ty trendy udává a potom to jde do Česka. Takže aktuálně nejpopulárnější videa v oblasti ASMR na YouTube jsou videa, kde se jí suši a zvuky plástvé medu nebo jsou tam fakt jako strašně široký záběr těch videí, když jsem začínala, tak to byly fakt videa tvůrců jako Maria Gentle Whispering nebo ASMR Requests, což byly holky, který to fakt dělali proto, aby dělali třeba roleplay videa, který jsou a který obsahují různý aspekty té osobní pozornosti a který chtěli pomáhat. Dneska si myslím, že už je to spíš virální obsah, ale ne zase vždycky, ne všichni to tak mají.
0: Mohla bys ještě trochu víc osvětlit, co jsou vlastně ty ASMR spouštěče, protože teď si zmínila roleplay, zmínila si, ale vlastně i šeptání, různý typy zvuků, můžeme najít i třeba zvuky plně nejrůznějších materiálů, bublinkové folie, papíry, klávesnice. Jak je možné, že každému se vlastně spouští ten relaxační pocit jinak a jak třeba můžeme zjistit, co nám ten příjemný ASMR pocit spouští?
1: To je dost zajímavá otázka, protože asi odpověď zase bude založena na nějakým mým subjektivním vnímání. Nejsem si úplně jistá, jestli je toho co to v výzkumně široce podložený. Většinou je to jeho šeptání, je spouštěč, ale co to konkrétně je, úplně zatím nikdo nezjistil. Um, Jenom, co bych teda řekla ze svého pohledu, je, že spouštěče jsou vlastně ty nejmenší segmenty těch jednotlivých situací z toho dětství, který nás relaxují. To znamená, když se vrátím k té situaci, kde mi maminka četla pohádku, tak to může být jednak to, že ji četla hlasem, buď jemným nebo šeptáním, to těžko říct. Potom to může být třeba obrácení stránek, ťukání různý na knihu který doplňují tu celou situaci. A vlastně roleplay to je ten komplexní soubor těch spouštěčů, který simuluje tu konkrétní situaci. Takže spouštěč může být hlas, ťukání, práce s papírem a roleplay je potom to čtení pohádky. A co se týče preferencí nějakých, tak já jsem tady na to psala teďka bakalářku vlastně, takže to není žádná extra vědecká práce, ale zjistila jsem vlastně, že většinou si ty jednotlivé zvuky asociujeme s něčím z našeho života. Já jsem vlastně v rámci té bakalářky dělala živý ASMR, kdy jsem předváděla zvuk za zády člověka, to znamená, že ho mohli jenom poslouchat. A on mi potom měl říct, jak to na něj působilo. A často, když jsem třeba škrábala nějakou látku, tak mi lidi říkali, že to zní, kdyby někde škrábala myš a že jim to je strašně nepříjemný. Zatímco jiní lidi říkali, že to zní jako moře a že jim to je vlastně hrozně příjemný. Takže já si myslím, že si ten zvuk vždycky spojíme s něčím, s čím jsme se v minulosti setkali a na základě toho, jestli to má pozitivní nebo negativní konotaci pro nás nebo máme nějaké jako pozitivní vzpomínky nebo negativní, tak podle toho to pak prožíváme. Ale je to moje teorie, nevím, jestli to tak je.
0: Mm-hmm. Ty jsi členkou kolektivu Bimr, platformy, která šíří a propaguje ASMR jako relaxační techniku a zároveň komunikujete fakta a výzkum v této oblasti. Jak vlastně ta platforma vznikla? Je, pochopila jsem, že je mezinárodní. A jak bys ty popsala, čemu se věnujete?
1: Vznikla před rokem, kdy mě vlastně oslovil startupový projekt Blockchain, který chtěl dělat něco s ASMR. ...postavit aplikaci, která by vlastně vedla k ASMR terapii, jelikož ASMR v dnešní době poslouchá spousta lidí a já sama vlastně do komentářů získávám zprávy, jako že jim ASMR pomáhá s určitýma typama různých jako spankových poruch a tak. Uh, Tohle to ale není nikde výzkumně potvrzený, i když jsou vlastně nějaký self-reporty na to, že opravdu jako to pomáhá a jsou i v jako výzkumně uh, sebraný, ne, že jako to jen tak někdo napíše, někdo na YouTube tak ale nemůžeme říct, že to léčí. A Náš vlastně a i můj, to, to byl ten důvod, proč jsem se do toho projektu pustila, náš dlouhodobý cíl je právě podpořit ASMR v tom terapeutickém kontextu a vím, že to bude práce třeba na desítky let, možná to ani nevíde, ale zase věřím, že každý krok, co uděláme, tak jsme blíž, celkově nejenom my, ale celkově ta ASMR komunita k tomu, aby se ASMR mohlo používat třeba jako součást psychoterapie, kdo ví, těžko říct. A začínáme vlastně tím, že spolupracujeme s doktorem Craigem Richardem, což je největší výzkumník v oblasti ASMR a vlastně sbírá ty data a vytváříme právě aplikaci, která vytváří osobní vlastně zážitek z ASMR. To znamená, že na YouTube tam si může kdokoliv vyhledat jakýkoliv video a musí hledat i docela dlouho, než si to video najde, který mu sedí. A my v aplikaci Vybrs vlastně umožňujeme člověku vybrat si jeho oblíbený spouštěče a na základě toho mu potom doporučujeme content, který se potom ještě víc personalizuje. A je to vlastně takový první krok, jak zjistit, co lidi mají rádi, jak jim vlastně dopřát to, co potřebují a jestli je to vlastně vůbec něco, o co stojí, co má smysl. To taky nevíme dosud. Myslím si, že jo, ale... Já bych navázala na... Na ten výzkum o ASMR, jaký
0: jsou teď v oblasti psychologie a ASMR relaxačních technik nějaké největší zjištění?
1: Co já vím, tak vlastně poslední takový významný výzkum, který vzniknul byl v roce 2018 v červnu, kdy Julia Poeiro a kolektiv zjistili, že při poslechu ASMR měřili teda fyziologickou reakci organismu a zjistili, že ASMR má eliminující vliv snižuje uh, dechovou frekvenci, sedeční frekvenci a zvyšuje, teďka nevím, jak se to přeloží do češtiny, ale vlastně vodivost kůže, Kone, jak, jak je ten psychologický název pro to. Uh, nějaký jako elektrický věci na povrchu kůže teďka. Uh, no a vlastně zjistili, že tady ten efekt, teďka doufám, že to nepomotám, že je významnější než u mindfulness a srovnatelný s muzikoterapií nebo s nějakým poslechem hudby. Takže to byl vlastně první významnější výzkum, co se týče fyziologické reakce ASMR. Nicméně někdo pořád neví, jak vlastně asemera vzniká, proč vzniká, co jsou nějaký faktory toho, jak vzniká. A proto jsme se zatím neposunuli dál, což je, je to strašně důležitý říct, vlastně, co zatím stojí, protože do té doby to nemůžete používat na léčbu, Abyste se potom mohli vyhnout i nějakým kontraindikacím.
0: Všimla jsem si, že ASMR se věnují častěji ženy než muži. Jak si to vysvětluješ?
1: Ono, jako je to celkem přirozený. Já jsem o tom byla právě mluvila i s doktorem Richardem, protože pořád je jasný, nebo pořád si někteří lidi domnívají a je to jasný z určitých typů tvorby, co lidi dělají, že ASMR může mít nějaký erotický sexuální podtext, což je vlastně. Já tu myšlenku naprosto chápu, protože je tam nějaká blízkost, intimita, která mezi matkou a dítětem je přirozená, ale mezi dvěma cizíma lidma nebo dospělýma lidma to už tak přirozený není. Na druhou stranu taky tam pořád jako zmiňuji ten aspekt toho, že když si váš kamarád rozbije koleno a vy se ho snažíte uklidnit, nebo když má nějaký průšvih, a nevím, jestli to koleno je úplně nejlepší příklad, ale když má nějaký průšvih, tak jako taky ho ne, neuklidníte kvůli tomu, abyste s ním měli nějaký vztah.
0: ASMR vlastně bývá často vnímáno jako nějaký bizardní obsah na internetu, často právě vlastně spojovený s nějakou zvláštní sexualitou. Jak vnímáš tohle stigmaty?
1: Já jsem tak trošku nakousla, že vlastně jako, že tomu rozumím, chápu to, že to tak někdo vnímá, ale podle mě je to hodně omezený pohled a chápu, že když někomu ASMR nesedne, tak ani jako si nechci zjišťovat nic extra dál, to je taky v pohodě. A taky, jako je samozřejmě, že je spousta holek, který ten sexuální kontent ve a sv- ASMR vytváří. Takže je to něco, s čím se snažím nebo bojovat. Podle mě se s tím bojovat úplně nedá, ale chci vlastně zviditelněvat a podporovat to ASMR, který pomáhá, který prostě je vytvářený za cílem pomoci tomu člověku, protože je v nějaký úzkosti nebo nemůže usnout a tak. A nemyslím si, že tam je primárně ten Druhý je ten intimní aspekt, i když určitá intimita tam taky je, ale na tom je to vlastně postavený, že ta osobní pozornost. Ale není to ta intimita a intimita prostě, ne každá intimita je stejná.
0: Je podle tebe vlastně správný používat ASMR k tomu, abychom se zrelaxovali, abychom se dostali do stavu, kdy se nám příjemně usíná? Neměli bychom se vlastně v našich životech mimo online snažit dosáhnout nějakých příjemných stavů bez, bez takových v uvozovkách berliček? Jestli třeba máš zkušenost s tím, že se na tom někdo stal závislý a měl potom problém uklidnit se nebo usnout bez podobného obsahu?
1: Uh, tam mi občas taky lidi píšou, že už bez mýho obsahu neusnou. Já nikdy nevím, jestli je to kompliment, anebo jestli to myslejí vážně, že už jsou na tom závislí. Um, já bych řekla, že dokud to člověku neubližuje, dokud to pomáhá, tak si myslím, že na tom asi není úplně nic špatného. A myslím si ale na druhou stranu, že ve chvíli, kdy to ten člověk třeba nemá pod kontrolou, tak už je to součástí nějakého problému, který by měl řešit s odborníkem. Takže já jsem tady jako člověk, který poskytuje relaxační content, který si může kdykoliv dokoliv zapnout, ale vlastně furt by měl ten člověk myslet na to, v jaký míře je to pro něj OK, protože samozřejmě jako všeho moc škodí a nechci rozhodně říkat, že jako je to v pohodě. Ale je to zase na posouzení individuálního případu. My vlastně hodně řešíme to, že ve chvíli, kdy Asamra má pomáhat se spánkem, tak a doporučují odborníci nekoukat do počítače, nepracovat s technikou, tak vlastně proč si pouštět video. Snažíme se proto v rámci té ASMR aplikace spíš člověka naučit nějaký rutině denní pravidelnosti, protože to je vlastně jedna z nejdůležitějších věcí, když si chcete nastavit spánkovej režim, mít pravidelnost a je jedno, jestli pracovní týden nebo víkend. Nebo aspoň tohle vlastně nám říkala paní docentka Bendová z Národního ústavu duševního zdraví. Takže se s tím snažíme řídit a mluvíme jsme i s Hinkem Medřickým, který nám zase vlastně říkal, že by bylo fajn vlastně eliminovat tento světlo, který vychází z počítače nebo z telefonu a poslouchat třeba ten ASMR obsah jenom s vypnutým telefonem, mít jenom zvuk zapnutý. Takže jasně, jako je tam spousta věcí, které ještě nejsou domyšlené, Právě proto potřebujeme ten výzkum a právě proto nemůžeme ASMR teďka používat jako něco, co vám za každou cenu pomůže, protože tam je spousta těch, z těch jakoby, prvků. Ale zároveň, jak říkám, spolíhám dost na zdravý rozum každého člověka, který si to pouští.
0: A myslíš si, že v mezilidském kontaktu dneska vlastně chybí uklidňování a nějaký podobný typ intimního kontaktu? Vnímáš to třeba jako jeden z důvodů, proč je taková poptávka po podobných videích? Myslíš si, že by si lidi častěji měli mezi sebou navozovat? To je jako příjemné pocity.
1: Já si úplně netroufnu říct, jestli je to něco, co ta teďka chybí a dřív nebylo, protože si myslím, že zase dřív tyhle ty věci byly trošku tabuizované, ale zase je otázka, o jakým dřív se bavíme. A každopádně dneska je to spíš tak, že ten obsah tu je, protože Asamr je na internetu nějakého roku 2010, tuším. Takže ten obsah tu je a lidi ho proto využívají. Předtím tu nebyl, takže jsme se na tím možná ani nezamysleli. A otázka, jestli by se to mělo implementovat jako mezi nás všechny, tak si myslím, že jo, ale myslím si, že jako zase neříkám, že to lidi nedělají, že se nezajímají o svoje blízký a tak. Myslím, že to je zase dost individuální věc. A taky kolikrát nechceme otravovat ostatní, takže si radši pustíme to ASMR, než abychom vlastní starosti házeli na ostatní, což taky není úplně v pořádku. Ale říkám, zase je to ten individuální důvod, proč to ASMR ten člověk vyhledává. Těch důvodů je strašně moc. A rozhodně teda bych chtěla říct, že není v pořádku si simulovat, že některý lidi, jak, jak říkáš, poslouchají ASMR kvůli tomu, že nemají dostatek toho, a osobního, ty osobní pozornosti, to už jsem vlastně taky i zmínila, tak ale není v pořádku si to takhle simulovat přes ASMR. Není to zdraví ani v rámci vztahu, ani pro toho člověka.
0: Jaký je tvůj nejoblíbenější ASMR tvůrce? Co teď nejvíc v ASMR baví tebe?
1: Já mám hrozně ráda dětský ASMR, protože moje první vzpomínky na ASMR pocházejí někdy ze základní školy, a právě to je to, ta asociace, že si vlastně spoju ten dětský hlas, nebo když si děti hrajou s kostičkami nebo s něčím, právě s těma mýma vzpomínkama ze základní školy, s příjemnýma vzpomínkama. Přijde mi, že ty dospělí, že to už je takový moc hraný, že už se ty lidi moc snaží, kdežto ty děti jsou přirozený a vlastně možná ani moc nevědí, co vytváří s rodičema v rámci toho ASMR, takže nevím, no, tak nějak si to odůvodňuji, ale prostě tady ty typy videí mi vyhovují nejvíc.
0: Jo, na dětský ASMR jsem teda ještě nenarazila. Jak to, <těk> přibliž mi to nějak, to teda vypadá tak, že rodič vlastně nahrává svoje dítě při nějaký jeho jako přirozené činnosti a komunikaci.
1: Jsou různý, někdy je vlastně jako ta, jak říkáš ty a někdy... Já třeba jako si úplně nejsem jistá, jak moc to dítě si uvědomuje. Podle mě si nemůže pořádně uvědomovat, co vlastně jako před tou kamerou dělá. Ale mám třeba oblíbenou turkyni Julie TV, která třeba ukazuje, co má baťušku na tu kameru. Oni, že jo, tyhle ty děti, ty se hodně inspirují těma velkýma youtuberama, který vytvářejí jako holly třeba. Takže já nevím, podle mě je to takový jako hraniční, ale relaxuje mě to. No i v reálném životě.
0: Tak jo, já myslím, že jsme probrali docela
1: dost věcí. Napadá tě ještě něco, co bys třeba chtěla říct, co si, jo, co tady třeba nezaznělo? Pro mě je vždycky důležitý dát tu informaci, to varování o tom, že ASMR jako si nedělá nárok na to nějak pomáhat s duševníma potížima, i když to spousta vlastně jako v článku prezentuje, což jsme zmínili, že jo, takže to asi nebylo nic, co bych potřebovala dodávat. Tak já ti moc děkuju. Doufám, že se třeba někdy uvidíme v Arše, až zase otevřem. Já taky děkuji. Ahoj.
0: Máte někdy problém usnout? Nebo znáte někoho s podobným problémem? A možná taky nevíte o spánkových poruchách vůbec nic. Tak to je pro vás představení dům bez spánku jako dělané. Autorský kolektiv Nesladím už brzy uvede hru o spánkových poruchách a autentických příbězích lidí, kteří s nimi bojují. Premiéru jsme museli, tak jako všechny ostatní akce, odložit, ale to neznamená, že Nesladím na představení intenzivně nepracuje. Budeme se těšit. Loučím se s vámi. Na podcastu spolupracovali hostka Denisa, sound design a zvuková úprava Honza Sedláček a já, Alžbeta Kvasničková. Vytvořeno v produkci divadla Archa. A jestli vám podcast udělal radost, přihlašte si Archa Radio k odběru ve vaší mobilní aplikaci. Dejte nám pět vězdiček, anebo úplně nejlíp doporučte ho svým kámošům a rodině. Uslyšíme se brzy, tak ahoj příště.